0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Heute auf diese Review habe ich mal so richtig Bock, weil wir heute über einen Film reden, auf den ich mich unglaublich gefreut habe, und zwar die Rede von The Creator. Als damals der erste Trailer erschienen ist, sah der einfach nur richtig geil aus. Mal wieder so ein richtig gutes Sci-Fi-Spektakel. Und ja, ich bin allgemein großer Sci-Fi-Fan, vor allem wenn es dann so gut aussieht, da hatte ich richtig Bock. Der zweite Trailer sah dann fast noch besser aus, und ja, ich konnte es jetzt tatsächlich kaum erwarten, den Film im Kino zu sehen. Er lief jetzt dann seit letzten Donnerstag. Und für mich war klar, ich muss jetzt so schnell wie möglich da diesen Film mir im Kino angucken. Und damit ich auch das bestmögliche Erlebnis bei dem Film habe, bin ich dafür jetzt auch in Sinne Sitter noch nicht mehr gefahren. Genau gesagt dann in Cinemagnum Kino. Und Cinemark, für alle, die es nicht kennen, ist ein riesen Kino unterhalb von der Erde. Also da fährt man, glaube ich, sechs Rolltreppen oder so erstmal unter die Erde runter, um dann in so eine Art riesige Kuppel reinzugehen. Und dort ist eine der größten, vielleicht sogar die größte, das ist immer ein bisschen schwer rauszufinden, IMAX 3D-Leinwand der Welt. Und ja, das ist natürlich für so einen Film ein ganz besonderes Erlebnis immer. Ich habe da auch damals Rogue One schon drin gesehen und jetzt eben gleicher Regisseur, da war für mich klar, ja, da gucke ich mir auch The Creator dann drin an, vor allem wir wohnen nicht weit entfernt, gute halbe Stunde, von dem her bietet es sich natürlich an, für so ja, große Filme da dann auch reinzugehen, ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, riesiger Kinosaal, wie gesagt, einer der größten IMAX-Leinwände der Welt, Ja, war schon mal sehr cool und ich muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, ich hatte sehr große Erwartungen auch an The Creator, wie gesagt, ich habe mich riesig auf den Film gefreut und ähm, ich habe auch so ein bisschen damit gerechnet, dass das ein Film wird, der mir richtig gut gefallen wird, das heißt, sehr hohe Punktzahl dann am Ende auch bekommen wird. Ob das am Ende auch der Fall ist, das erfahrt ihr in dieser Review, aber zuvor natürlich wieder zu den allgemeinen Daten. The Creator ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 134 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt, hat ein Gareth Edwards vorhin schon erwähnt, äh, der hat auch die Regie zu Rogue One geführt. Rogue One, Star Wars Ableger, Spin-Off, wie auch immer. Ähm, ich finde den sehr cool. Ich mache aktuell diese Star Wars Rewatch eben für das Ranking, das dann hoffentlich in gut eineinhalb Wochen kommen wird. Dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, hatte ich eine sehr coole Zeit jetzt bei dem Rewatch. Und ja, Rogue One habe ich jetzt erst kürzlich gesehen. Ist ein sehr, sehr cooler Film. Sehr, sehr starker Star Wars Vertreter. Vor allem visuell richtig, richtig feiner Film und habe ich ihm damals auch immer äh, im Cinema Magnum gesehen und es war auch ein richtig feines Kinoerlebnis. Ähm, und für den Film hat es sich aber auch definitiv gelohnt. Sonst, ähm, Gareth Edwards hat noch die Regie geführt zu Godzilla. 2013, glaube ich, oder 14 ist die erschienen. Ähm, mochte ich leider überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin allgemein jetzt kein Riesen-Godzilla-Fan, muss ich auch dazu sagen. Aber dieser erste Godzilla von dieser neuen Reihe, von diesen Monsterverse, was auch immer man da gerade aufbaut, ähm, der war eigentlich nur ein Blackscreen. Screen. Also es war die ganze Zeit dunkel. Godzilla hat man so gut wie nicht gesehen. Die Story war auch irgendwie langweilig ja, von den Effekten, wenn man mal was gesehen hat, war es ganz ordentlich, aber da man größtenteils eben wirklich nur einen schwarzen Bildschirm hatte, ist es ein Film, der mich unglaublich frustriert hat und den ich auch seitdem ich den einmal gesehen habe, nie wieder mir angeguckt habe, ich habe dann die späteren Teile noch gesehen, also könnte ja auch so mit Kong zusammen, habe ich gesehen und dann auch Godzilla vs. Kong, da soll jetzt dann demnächst auch der zweite Teil kommen, freue ich mich sogar drauf, weil Godzilla vs. Kong war ein feiner Film, aber eben dieser erste Godzilla von einem Gareth Edwards, mit dem konnte ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir zum einen einen John David Washington und ich finde diesen Typen richtig, richtig klasse. Ich freue mich jedes Mal, wenn der jetzt in dem Film mit dabei ist. Zum Glück in letzter Zeit auch ähm, einige große Rollen abbekommen, zum Beispiel in Tenet, Christopher Nolens Film. Ähm, ich finde ihn richtig klasse, toller Film, ähm, auch Science Fiction, aber halt mit diesem typischen Mindfuck, so ein bisschen im Stile von Interception ähm und ja, typischer Christopher Nolan Film kann man sich immer angucken und das ist auch einer seiner besten tatsächlich für mich. Ähm, sonst Blacklands Man, auch ein richtig, richtig feiner Film, muss man gesehen haben, finde ich, sollte auch in Schulen so gezeigt werden. Geht um den Kuckucks-Clan, ist aber so ein Bisschen leicht satirisch aufgebaut und einfach ein richtig feiner Film. Toll erzählt, John David Washington in der Hauptrolle, absolut überragend. Und einfach so ein unglaublich wichtiges Thema, das man hier aber sowas von auch spannend und unterhaltsam aufbaut. Äh, ganz große Klasse. Und dann am Ende aber so eine richtige Szene, die einem so richtig nahe geht, so richtig hart ist auch. Und ähm, sehr, sehr, ja, auch ein sehr, sehr harter Film. bzw. Also, natürlich ein sehr ernstes Thema. Und von dem her ganz wichtige Film, unbedingt angucken. Ähm, Malcolm und Marie waren mit dabei, ähm, mit einer Zendaya dann als seine Nebendarstellerin oder eigentlich mit Hauptdarstellerin fast. Ähm, Netflix-Film, alles in schwarz-weiß gehalten. Ist ein spezieller Film, ich fand ihn aber auch richtig klasse. Sehr dialoglastig, aber trotzdem für mich unglaublich spannend. Fantastisch inszeniert und zwei richtig feine Darsteller, eben mit einem John David Washington und Zendaya. Muss man sich darauf einlassen. Ich fand ihn richtig klasse. Auch ein sehr, sehr kluger Film, wie der in gewisser Weise auch mit... Damit spielt es bisschen schwer zu erklären. Der tut sich während der Film läuft in gewisser Weise sich selbst so ein bisschen rechtfertigen und so ein bisschen sich selbst erklären. Muss man gesehen haben, damit man es versteht. Aber wenn man darauf achtet, einfach ein sehr, sehr kluger Film auch. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, eine seiner meiner Lieblingsrollen von ihm auch in Ballers, eine Serie äh, mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle, äh, ist so ziemlich meine Lieblingsserie. Äh, hat, glaube ich, 9,5 Punkte auch erhalten. Ich liebe die Serie, geht so ein bisschen um ja, einerseits Football schon mal, aber dann auch so diese ganze Welt drumherum, dieses ganze Finanzwesen. Ähm, Tony Johnson spielt eben den Finanzberater von größtenteils Football-Stars, er war selbst ehemaliger Footballstar und es ist einfach eine richtig geile Serie, die macht unglaublich viel Spaß, ist unterhaltsam, ist spannend, hat tolle Darsteller und einfach dieses ganze amerikanische Feeling hatte ich in, noch nie in irgendeinem anderen Film oder Serie so gut wie eben hier. Ähm, Ballers, ganz große Empfehlung von mir, fünf Staffeln gibt es, alle sind überragend, also unbedingt angucken, ganz, ganz tolle Serie, vor allem für Footballfans oder einfach allgemein Amerika-Fans, USA-Fans. Definitiv ähm, ja, Empfehlung. Dann noch mit dabei ist eine Gemma Chan und auch die mag ich richtig, richtig gern. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie sehe. Sie war dabei in Eternals. Äh, Eternals, einer von den umstrittensten MCU-Filmen. Ich muss sagen, ich mag den sehr gern. Ich mochte vor allem seine Optik richtig gern. Ähm, hab einen Podcast zugemacht und dürft euch gerne anhören. Sonst war sie noch mit dabei in Don't Worry Darling. Auch dazu habe ich einen Podcast gemacht und auch das ist ein Film, den ich richtig, richtig klasse finde. Ähm, hat, glaube ich, auch 9 von 10 Punkten von mir erhalten. Toller Film, tolle Darsteller, ähm, vor allem ein Florence absolut überragend, aber auch ein Harry Styles, überraschend gut in dem Film und auch ein total spannender Film, ähm, auch so Mystery-Aspekte richtig toll umgesetzt, toller Film, tolle Optik auch hier wieder, ähm, klare Empfehlung von mir. Crazy Rich war ja noch mit dabei, ist so ein Romcom, ähm, aber eine sehr überraschend unterhaltsame Rom-Com, ähm, nicht ganz so standardmäßig, wie man es gewohnt ist, obwohl eigentlich der grobe Aufbau sehr ähnlich ist, wie man es ja kennt, aber trotzdem irgendwie frischen Luft mit reinbringt und ja, sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch hier Empfehlung und auch noch ein Film, den ich empfehlen möchte. Raya und der letzte Drache. Dort hat sie dann eine Synchronrolle Und das ist ein richtig toller äh, Animationsfilm. Ganz, ganz tolle Optik auch hier wieder. Und auch ganz schöne Geschichte einfach. Vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene ist das ein Film, wo ich sage, den kann man sich jederzeit angucken. Mit dem hatte ich richtig viel Spaß. Und zu guter Letzt noch mit dabei eine Madeleine Yuna Voyels oder so, Foyelles, ich hoffe, ich spreche es ungefähr richtig aus, ähm, neunjähriges Mädchen hat hier ihr Debütfilm dann gemacht, Debüt Schauspielerin, und ähm, kann schon mal sagen, gut ab, ähm, ganz große Klasse, was die hier geliefert hat, komme ich auch später dazu, ähm, aber gut, da es eben ihr Debüt ist, kann ich natürlich jetzt zu keinem anderen Film was sagen, und dann kommen wir jetzt auch schon zur Story, da möchte ich aber tatsächlich gar nicht so viel verraten, weil sich auch die Trailer sehr zurückgehalten haben, deswegen werde ich es jetzt einfach ein bisschen oberflächlich ähm, ja, zusammenfassen. Und zwar befinden wir uns hier im Jahr 2070. Neben Menschen existieren mittlerweile auch hochentwickelte KI-Roboter und neben diesen dann auch noch sogenannte Simulants. Das sind KI-Roboter, die aber sehr ähnlich wie die Menschen aussehen bzw. eigentlich nur so ein Menschengesicht haben. Hinten sieht man aber eben noch, dass sie eben Roboter sind. Und während in Asien die KIs wie Mitbürger behandelt werden, existiert in den USA eine regelrechte Hexjagd gegen sie, ähm, da die KIs dort für einen Atombombenanschlag verantwortlich gemacht werden, die vor etlichen Jahren auf Los Angeles abgeworfen wurde. Und somit kommt es dann auch ähm, zum Krieg zwischen den USA und Asien. Und in diesem ganzen Krieg findet sich Joshua wieder, ein ehemaliger US-Soldat und er wird damit beauftragt, den Schöpfer der KI, und zwar eine Person namens Nimata, äh, die sich aktuell in Neuasien befindet, auszuschalten. Dabei hofft Joshua jedoch auch seine vor einigen Jahren verlorene Frau Maya wiederzufinden, doch plötzlich stößt er dann auf ein junges Simulant-Mädchen, das er später Alfie nennt, von dem dann die Zukunft des ganzen Krieges abhängen wird. So viel zur Story und damit kommen wir dann auch zur Review und beginnen natürlich wieder mit der Handlung. Und man muss schon mal vorwegnehmen: Dieser Film ist definitiv kein Actionfeuerwerk. Ich habe vorhin beim Genre bewusst gesagt, es ist ein Science-Fiction-Film und kein Science-Fiction-Action oder was auch immer. Dieser Film setzt auf Geschichte und ich finde es auch genau richtig so, weil der hat eine starke Geschichte, hat richtig gute Ideen und auf die baut er auch dann eben auf. Ähm, passiert auch sehr viel auf emotionaler Ebene, was auch super funktioniert dank eben einem richtig tollen Schauspiel, wozu ich auch später komme, aber natürlich auch der passenden Erzählweise. Also vor allem auch ein sehr emotionaler Film. Ähm, auch die ganzen Charakterbeziehungen stehen sehr im Fokus. Der Film wird dann auch in zwei Zeitebenen erzählt, ähm, viel mit eben Flashbacks dann auch gearbeitet und vor allem damit werden dann so verschiedene Charakterbeziehungen und auch Vergangenheiten eben uns veranschaulicht. Beziehungsweise aufgebaut, von dem her auch hier richtig, richtig stark tatsächlich gemacht. Und vor allem das Worldbuilding ist absolut genial. Also man hat hier mal wieder eine richtig tolle Science-Fiction-Welt geschaffen mit vielen Verstrickungen, vielen Parteien, die involviert sind und ähm, eben diese ganzen, wie das läuft mit KIs und wie sie eben aufgenommen werden von verschiedenen Personengruppen ähm, und wie sich das Leben eben in der ja, Zukunft in dieser dystopischen Welt verändert hat. Ähm, das tut mir hier mal wieder richtig, richtig fein, eben aufbauen. Also ganz, ganz tolles Worldbuilding. Aber natürlich auch Action ist damit drin. Also ich habe gesagt, kein Actionfeuerwerk, aber natürlich gibt es auch viel Action trotzdem. Und die Action ist stark. Ähm, sie ist spannend, sie ist groß inszeniert und sie ist auch episch. Es ist halt nur nicht so, dass jetzt alle 10 Minuten irgendwie eine andere Action Sequenz kommt, sondern sie ist ein bisschen dosierter. Wenn sie aber dann stattfindet, dann wird es wirklich, da ja, wird richtig reingehauen und dann macht es auch wirklich Spaß. Ähm, die Story allgemein ist grundsätzlich ähm, gut nachvollziehbar, ähm, stets ein roter Faden erkennbar. Ähm, trotz eben Thema KI und dann auch viel involvierten Parteien ähm, und auch viel Verstrickungen, ähm, so ein bisschen Verschwörung und so alles mit dabei, ähm, ist der Film stets gut verständlich und übersichtlich gehalten und vor allem auch fokussiert gehalten. Das ähm, rechne ich ihm sehr an. Der weiß, was sind uns meine ja, sagen wir mal, Hauptfiguren, was ist die Story, die ich hier nicht erzählen möchte und auf die konzentriert er sich. Er tut nicht dauernd irgendwie zu anderen Schauplätzen und so wechseln, sondern er weiß genau, um wen es hier geht. Und das haben wir hier wirklich gut gemanagt. Ähm, jetzt kommen wir aber dann leider auch zum größten Problem vom Film. Und das befindet sich auch in der Handlung. Er wirkt nämlich mitunter sehr konstruiert, äh, bzw. auch an den Haaren herbeigezogen. Es gibt einfach im Film einige Unstimmigkeiten. Er gibt halt einfach häufig nicht besonders viel Sinn. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, unterm Gucken... Ähm, die Leute, die den Film gemacht haben, die wussten genau, welche Segmente sie im Film zeigen wollten. Sie wussten aber nicht immer, wie sie eben dorthin kommen, beziehungsweise wie sie dann diese Segmente miteinander verbinden. Oder es war ihnen mehr oder weniger auch egal. Und das ist ein bisschen schade. Weil hätte man dann sich einfach ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen mehr durchdacht teilweise auch, obwohl ja die eigentlich diese ganze Welt super durchdacht ist, das muss ich auch sagen. Aber auch die Story sind halt so manche Sachen dabei, die sind halt einfach sehr unglaubwürdig. Da denkt man sich so, naja, das kaufe ich euch jetzt nicht so ab, das wäre schon ein sehr großer Zufall. Beziehungsweise manchmal sind noch einfach echt massive Plotholes mit drin, ähm, wo, sagen wir so, gesunder Menschverstand da trotzdem sagt, so funktioniert das eher nicht. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass man da nicht teilweise sich ein bisschen mehr Mühe gemacht hat. Ähm, und manchmal, muss man auch sagen, ist der Film tatsächlich dann trotzdem etwas zu langsam erzählt. Obwohl ich jetzt wirklich sehr schätze, dass der eben auf die Geschichte setzt, dass der auf seine Figuren setzt, auf die ganze Charakterkonstellationen, das ist stark. Aber manchmal lässt er sich dann trotzdem ein bisschen zu viel Zeit und tut sich tatsächlich dann auch ein bisschen zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrieren. Und die Hauptstory bleibt dann etwas so auf der Strecke, sodass man einerseits kommt es dann zu Längen und man tut sich aber auch als Zuschauer so ein bisschen fragen, Wann geht es jetzt eigentlich wieder so richtig weiter. Alles, was passiert, ist tendenziell spannend, es ist gut gemacht, gut erzählt und so, aber man möchte ja dann trotzdem so mit dieser großen Hauptstory dann weiterkommen. Ähm, das ist teilweise einfach, hat man sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen, aber gut, das stört mich jetzt auch nicht extrem, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, die ganze Welt ist trotzdem interessant genug, ähm, dass ich sage, ähm, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt, nur teilweise halt ein bisschen, ja, bisschen mehr Fahrt wäre nicht schlecht gewesen wie man dann aber gewisse Sachen wieder auflöst, beziehungsweise auch dieses ganze Ende dann, das ist allgemein nicht, was man so direkt erwartet oder das, was man so häufig sieht in solchen Filmen. Und das ist aber auch richtig gut, weil das Ende, das ist klug, das passt zu dem Film. Und ja, das ist für mich einfach ein richtig starkes Ende für diese Story, vor allem für diese Reise. Das muss ich auch noch im Film anrechnen. Der Film fühlt sich wirklich an wie eine Reise. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen, sondern ja, die Charaktere haben sich auf eine lange Reise begeben und sind dann eben am Ende äh, genau am richtigen Punkt angekommen, wo ich sage eben, ja, das ist genau das richtige Finale, das richtige Ende für die einzelnen Charaktere und für die Story im Allgemeinen. Kommen wir dann zu Carsten Charaktere. Dort haben wir natürlich zum einen einen John David Washington aus Joshua und ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich finde den Typ einfach richtig klasse und auch hier liefert er mal wieder richtig klasse ab. Ähm, ja, er eben als ähm, eigentlich ehemaliger US-Soldat, der aber eben wieder auf eine Mission geschickt wird, eigentlich eben diesen Person namens Nimata ausschalten soll, dabei aber noch eben sein eigenes Ziel verfolgen, zwar seine Frau wiederzufinden, seine Frau Maya und ja, das ist einfach ein total interessanter Charakter, das ist ein Charakter, den man kann man gut nachvollziehen, das ist ein gewisser, also auch ein sehr tragischer Charakter und das ist auch ein Charakter, der genau in diese Welt reinpasst, der absolut überragend gespielt wird mal wieder von einem John David Washington, dem ich jede einzelne Emotion ab, das macht dich Spaß, dem zuzusehen, der bringt auch die passende Physis allgemein für die Rolle mit und ja, ist für mich einfach ein richtig, richtig klasse Protagonist eben für diesen Film ähm, und auch noch richtig toll gespielt eben. Eine Gemma Chan dann eben auch noch als Maya, eben als seine verlorene Frau und auch sie ist richtig klasse. Auch sie mochte ich in dem Film unglaublich gern, für mich auch fast eigentlich eine perfekte Besetzung. Ähm, ihr kaufe ich auch jede einzelne Szene, in der sie zu sehen ist, alles ab. Die macht es super, die passt super. Eben zu einem John David Washington, wie gesagt, man erzählt viel mit Flashbacks. Dort sind die beiden dann auch teilweise noch zusammen und das passt einfach perfekt. Das ist spannend, die beiden zusammen, die haben eine gute Chemie. Und sie hat auch einfach diese, ich sag mal, diese Ausstrahlung. Die kannst du nicht wirklich erlernen, die hast du oder hast du nicht. Und sie bringt die einfach mit rein. Und ja, toller Charakter. Auch dann in den richtigen Momenten schön tiefgrünig gemacht. Ähm, auch der eine oder andere Twist tatsächlich mit dabei, wo ich jetzt natürlich nicht verrate. Und insgesamt auch wieder einfach überragend gespielt von ihr. Toller Charakter, passt hier auch super mit rein. Und zu guter Letzt noch eine Madeleine Yuna Voyes als eben Alfie, als dieses KI-Simulant-Kind. Ähm, und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die liefert hier auch absolut überragend ab. Für eine Neunjährige, wirklich Hut ab, größten Respekt. Die, ähm, es ist natürlich schwer. Wir haben natürlich John David Washington, der ein überragender Schauspieler ist, aber die kann tatsächlich mithalten. Und das ist absoluter Wahnsinn, in so einem jungen Alter mit so einem Top-Schauspieler mithalten zu können, und teilweise tatsächlich im fast sogar noch die Szenen zu stehlen, ist natürlich ganz großes Kino. Die Macht es überragend. ich bin sehr gespannt, was auch in Zukunft von ihr kommt und auch ihr Charakter, einfach unglaublich interessant. Hat man selten so in Filmen gesehen, vor allem in Film dieser Art und funktioniert aber unglaublich gut und die hat auch einfach so tolle Gespräche, die ganzen Dialoge auch im Film sind richtig stark, vor allem eben mit Joshua, wenn die einfach nur mit ihm in den Bus sitzt und dann in gewisser Weise, sie reden dann so über den Himmel, sieht man auch im Trailer und sie fragt, wie man in den Himmel kommt. Und dann sind das teilweise so richtig einerseits schöne, aber in gewisser Weise auch traurige Momente mit dabei. Ähm, und ja, ganz, ganz toller Charakter, ganz tolle Chemie, ebenso Joshua und super geschauspielert und vor allem richtig starke Momente auch mit drin. Also auch hier ganz, ganz toll. Ähm, Setting. Ja, Setting ist ein Fiction-Film, natürlich immer ziemlich relevant und ich kann schon mal vorwegnehmen, hier wird man nicht enttäuscht. Ähm, wir finden uns größtenteils in Asien, hier dann genannt Neu-Asien. Sowohl dann in diesen ländlichen Bereichen, wo man so viele Felder und so hat und so Flüsse, erinnert dann so ein bisschen an so Kriegsfilme, die in Vietnam spielen. Ähm, später haben wir aber dann auch noch größere Städte, so ein bisschen im Stile von Tokio, aber auch das futuristische Los Angeles und eine ganz entscheidende Raumstation bekommen wir dann im Laufe des Films zu sehen. Und ja, jeder einzelne Setting, jedes einzelne Schauplatz sieht einfach absolut überragend aus. Ähm, da bekommt man stets dieses Science-Fiction-Feeling, aber trotzdem noch dieses sehr realistisch gehaltene. Also man darf jetzt nicht so erwarten, wie zum Beispiel Star Wars, wo eigentlich alles mehr wegen Fiktion ist, sondern es ist halt mehr wegen unsere Welt, teilweise auch so eine sehr dystopische Welt, aber dann eben mit diesen Science-Fiction-Elementen, die hier einfach unglaublich gut integriert werden und es fühlt sich alles so echt an, so realistisch und auch sieht halt einfach absolut überragend aus. Es ist ein perfektes Setting für diese Art von Film, für diese Story auch und macht richtig Spaß und ja, richtig klasse, was man hier gemacht hat, auch sehr detailreich und alles, also ganz, ganz große Klasse und damit verbunden natürlich die Optik, ähm, gerade schon angeschnitten, es ist einfach dieser perfekte Mix aus einerseits Science-Fiction, aber auch so diese dystopischen Asien-Welt, was halt noch sehr, sehr realistisch trotzdem gehalten wird ähm, und halt insgesamt einfach auch ein, so ein realistisches Zukunftsbild kreiert ähm, und sieht absolut überragend aus, habe ich gerade schon gesagt, ähm, genau auch richtig vom ganzen Stil her, von dem Licht, von den Kontrasten her, die man hier einsetzt, eher ein bisschen trister gehalten, ein bisschen düster gehalten, aber nicht zu düster, ähm, beziehungsweise wenn wir natürlich dann zum Beispiel in Tokio kommen, dann halt ein bisschen mehr so grell, Neonfarben und somit haben wir auch ein bisschen Abwechslung mit drin, aber insgesamt halt einfach einen sehr stimmigen Look ähm, und eine sehr stimmige Welt im Gesamten, ähm, was natürlich dann wieder mit dem Worldbuilding hat in Hand geht. Ähm, die Effekte, ja, ja habe ich jetzt gerade eigentlich schon vorweggenommen, der Film sieht überragend aus, also sind natürlich auch die Effekte perfekt. Also da haben wir wirklich an keiner einzelnen Stelle wirklich meckern. Das sieht absolut überragend aus und jedes kleinste Detail, sowohl die Action als auch einfach die Welt im Gesamten, als auch so gewisse... Figuren, da komme ich aber dann später bei Kostüm und Make-up noch ein bisschen dazu. Also auch hier äh, mal wieder ein Film, der einfach ja gewisserweise auch zeitgemäße Effekte abliefert, aber natürlich auch für mich einfach so ein visuelles Spektakel darstellt. Ähm, Kamera, super, passt dazu. Ähm Fängt alles schön ein, teilweise auch sehr schön großräumig, äh, Panoramaaufnahmen, alles mit dabei. Ähm, in Action dann auch schön dynamisch, finde ich alles zerschnitten, sondern will auch gerne mal ein bisschen Kamerafahrten eingebaut und so. Und ähm, ja, kreiert halt einfach ein tolles Seherlebnis insgesamt. Ähm, vom Ton her, Hans Zimmer liefert ähm, hier den Score. Und ja, was soll man zu Hans Zimmer sagen? Für mich einer der besten, vielleicht sogar der beste Komponist überhaupt, zumindest aktuell auf jeden Fall. Ähm, und man muss sagen, der Score hier sticht zwar jetzt nicht so heraus wie andere seiner Werke, aber er ist halt einfach immer, er schafft immer die perfekte Atmosphäre für diesen Film. Ähm, vor allem, wenn man darauf achtet, dann merkt man erst, wie genial auch wieder dieser Score ist. Ähm, teilweise dann auch einfach richtig starke Stücke trotzdem mit dabei kreiert ähm, so ein bisschen so ein futuristisches, aber trotzdem noch realistische Atmosphäre und ja, toller, toller Score. Und jetzt eben noch zu Kostüm und Make-up, gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, ist jetzt natürlich hier nicht wirklich Kostüm und Make-up, sondern eigentlich sind es auch die Effekte. aber ich meine so ein bisschen allgemein Designs auch, äh, weil diese Simulans äh, und auch so Prothesen, die gewisse Menschen dann tragen, die sehen einfach auch perfekt aus, also wirklich, ich tue nicht häufig das Wort perfekt nennen, weil dafür muss für mich wirklich jedes kleinste Teil passen, aber ja, das ist hier wirklich perfekt, also wie diese Simulance, eben mit diesem Loch da im Kopf und wie sich das dann auch innerlich dreht und so, das sieht einfach so aus so von gut aus und so realistisch, ähm, ist eigentlich kaum vorstellbar, dass das eben nicht echt ist, also wirklich ganz, ganz große Klasse, aber auch so Prothesen und so, wie die sich einfach eben an diese echten Schauspieler rangliedern. Einfach absolut unglaublich, was man hier gemacht hat, aber natürlich auch sonst vom Kostüm, vom Make-up ist das alles unglaublich stimmig, das passt zu der ganzen Welt, da sticht nichts irgendwie unangemessen heraus oder so, sondern das ist alles einfach eine sehr stimmige Welt, die man insgesamt aufbaut und sieht alles einfach sehr schön aus. Ähm, besonderer Wert hat der Film dann auch noch, man mag es kaum glauben, aber der spricht natürlich Themen an, wie Diskriminierung, wie allgemein Krieg, bzw. natürlich dann Antikrieg, ähm, äh, Themen auch wie Verrat werden reingebracht und dann natürlich das ganze Thema KI und was ist überhaupt ein Mensch, wo, wo endet es Mensch zu sein, was ist die Definitionen. Und äh, wie unterscheidet man das? Ähm, und das sind einfach sehr, sehr spannende Themen, die vor allem natürlich bei uns in den nächsten Jahren auch noch sehr relevant werden werden. Und bei denen der Film jetzt schon mal so ein bisschen den Anstoß liefert. Und das macht ihr richtig klasse. Das macht ihr auch sehr gefühlsvollen, wie gesagt, es ist auch ein sehr emotionaler Film und vor allem eben mit den Dialogen, vor allem zwischen einer Elfie und einem Joshua, da wird einiges wirklich richtig stark aufgebaut, was einem auch nahe geht und eben dann diesen besonderen Wert für mich auch mitbringt. Ähm, kommen wir also zum Fazit. Und ja größtenteils, muss ich sagen, ist das ein richtig feiner Science-Fiction-Film und der hat sagen wir mal zu 90% auch tatsächlich meine Erwartungen erfüllt, wie gesagt, ich hatte große Erwartungen den Film, ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, der hat aber zu 90% tatsächlich auch abgeliefert und ja, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, werde mir definitiv zu Hause auch noch ein paar Mal angucken, vielleicht sogar regelmäßig, weil ja, das ist einerseits schon mal ein Film, der mich persönlich auch vom ganzen Stil her sehr anspricht, aber auch einfach für mich insgesamt ein sehr, sehr starker Film. Das Einzige, was leider mich gestört hat was tatsächlich für mich ein bisschen stark ins Gewicht fällt, ist so dieses Problem, dass halt einiges sehr konstruiert wirkt, dass so einige Unstimmigkeiten einfach mit drin sind und man meiner Film trotzdem auch ein bisschen zu langsam einfach ist. Und das ist tatsächlich ein bisschen was, was mich gestört hat und für mich so ein bisschen meine große, ja meine große Begeisterung so minimal schmälert. Ähm, sonst aber, wie gesagt, handwerklich überragender Film, schauspielerisch absolut erstklassig, also wirklich alle drei, die ich vorhin erwähnt habe, absolut genial, aber auch die Nebencharaktere, die habe ich gar nicht erwähnt, aber auch die liefern absolut ab. Ähm, und ja, wie gesagt, vom ganzen Worldbuilding her, von der ganzen Optik her, richtig, richtig feiner Film, Effekte perfekt. Ähm, so bekommt der Film am Ende 8 von 10 Punkten. Tendenz... Ja, nee, ich bleibe auch von zehn Punkten, er hat wir nicht, nicht wirklich eine Tendenz. Da ist der für mich ziemlich gut aufgehoben. Wie gesagt, das Einzige eben die Handlung, die für mich ein paar Probleme hat, beziehungsweise vor allem halt erzählerisch die Handlung selber, die Story, absolut genial. Also das, was man so sich überlegt hat, das, was man auch im Trader schon so angedeutet hat, absolut geniale Story, nur halt erzählerisch halt für mich ein paar zu viele Unstimmigkeiten. Aber sonst trotzdem toller Film, der vor allem mich persönlich auch, jetzt rein subjektiv, einfach richtig gut gefallen hat. Ähnliche Filme, stelle ich euch auch noch ein paar vor, wo es natürlich jetzt vor allem in Richtung KI geht. Ähm, einerseits Elysium, ein ähm, Film, der häufig vergessen wird, was ein bisschen schade finde, weil es ist eigentlich ein großer Film, Matt Damon in der Hauptrolle und von ganzen Stil her und auch von der ganzen Thematik her trotzdem recht ähnlich gehalten und vor einigen Jahren schon rausgekommen und auch der sieht richtig klasse aus, hat ein richtig feines Worldbuilding und ist sehr spannend auch und ich finde es immer ein bisschen schade, dass der immer ein bisschen untergeht, weil das ist ein richtig, richtig toller Film. Ähm, Ex Machina auch Toller Film, Oscar Isaac unter anderem mit dabei, Alicia Vikander auch. Ähm, da, der ist um einiges ruhiger. Da hast du recht wenig Action, fast mehr so in Richtung Psycho-Thriller teilweise ähm, gemacht. Und das ist auch ein sehr moralischer Film, sehr emotionaler Film mitunter auch. Und äh, einer, der halt auch zum Nachdenken anregt. Ähm, ich bin kein Riesenfan tatsächlich von dem Film. Ich weiß, einige lieben den absolut. Ich finde den aber gut. Ich finde den story ein bisschen schwach. Aber von ganz anderen, was man so aufbaut eben, ähm, ist das ein feiner Film. Um, »I, Robot« natürlich mit Will Smith, kann man immer angucken, ist halt so dieser Blockbuster-Film, aber der macht auch Spaß, einfach »I, Am Mother«, um, unter anderem Hilary Swank« mit dabei, vor kurzem hast du gesehen, um, auch ein eher ruhigerer Film, um, aber auch sehr bedrückender Film, sehr, ist es so ein bisschen so ein Kammerspiel, Psycho-Thriller auch mit, wieder mit dabei und geht eben auch um KI und wem können wir vertrauen, wie weit können wir ihr vertrauen um, und wie weit können wir aber auch den anderen Menschen in einer dystopischen Welt dann vertrauen. Und das macht den Film grundsätzlich richtig gut. Schöner Film, kann man sich jetzt nicht angucken. Und ein Film, den ich auch noch erwähnen möchte, einfach weil es ein absoluter Kultfilm ist, ein Klassiker, 2001, A Space Odyssey von ähm, Stanley Kubrick. Auch tatsächlich erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen, ähm, ist ein bisschen peinlich, fast zuzugeben, dass ich so lange eben diesen Klassiker nicht gesehen habe. Und ja, das ist ein richtig starker Film. Der ist zwar tatsächlich erzählerisch nicht ganz so toll, oder ja, nicht ganz so toll, ist ein bisschen übertrieben, hat ein paar Schwächen, sagen wir mal so, aber was man visuell hier abgeliefert hat, auch künstlerisch in gewisser Weise, ähm, und auch einfach von diesem Ganzen, wie man es inszeniert hat, es ist das einer der schönsten und besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, also da, vor allem wenn man natürlich wieder bedenkt, aus welchem Jahr der kommt, aber auch heutzutage noch, ist das ein unglaublich ästhetischer Film einfach ähm, und auch ganz, ganz spannende Themen trotzdem mit dabei. Ähm, also auch der unbedingt angucken, toller Film und vor allem natürlich auch ein Film, den man mal gesehen haben muss, einfach, weil es einfach Filmgeschichte ist. Somit bin ich dann auch am Ende meiner Review zu The Creator und guckt euch den Film natürlich unbedingt im Kino an. Das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht, der wird zu Hause nicht mehr so gut wirken. Ähm, wird zu Hause auch noch ein guter Film sein, okay? Also, glaube ich, besteht kein Zweifel. Aber natürlich ist es ein Film, der vor allem auf der großen Leinwand, wie zum Beispiel jetzt im Sinne Magnum, auf einer IMAX-Leinwand ganz anders wirkt und ein ganz tolles Kinoerlebnis auch ist und war. Ähm, und guckt euch den an unterstützt die Kinos auch und unterstützt auch solche Filme, ähm, der tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ein bisschen schlechtes Marketing vielleicht auch gemacht hat und der meiner Meinung nach ein bisschen ja größere größere Bekanntschaft ähm, auch verdienen würde tatsächlich. Und dann hoffe ich, ihr habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.